0: 好，欢迎收听由罗西和喜马拉雅共同出品的《聪明女人不败家》，我是罗西。大家好，我是 Roby。好了，接下来就让我们一
1: 起进入今天的节目吧 ，Roby。Robbie, 我们今天说些什么呀？哎呀，终于到了一周一次可以跟罗西一起吐槽的时刻了，我攒了好久，不吐不快呀、啊。哎，之前有一条新闻，我不知道大家有没有看？哎呦，真的把我给气死了！某银行北京分行的某个业务副总经理利用职位，一直逼迫女生去开房。哎，这个新闻大家看了没有？女生一直不回应他的不要脸要求，结果呢，这位副总立马就变脸了，要辞退女孩。这个女生无奈之下就群发了一封邮件，她说：“我是没有背景的外地人，但我有尊严。”随后辞职了。我这儿还有女生提供的聊天截图呢，性骚扰还很文绉绉的嘞。你们听啊，中建三局旁边的酒店，请回复句号。周一早上在世纪金源喝茶，可否？问号。真是不依不挠啊！还有呢，你们听啊，或者在菜市口南边的酒店，可否？问号。哎，女生不理他，他就不停的发，完全就是不折不挠，不气不馁啊。最后呢，他还说。跟你沟通过，你可以留下辞退别人，看你自己的选择。哎，我都念不下去了，真的是流氓不可怕，就怕流氓有文化。千万不要以为书念得多，职位学历高，品德就一定没有问题了。女孩子真的要小心呐、啊。
0: 这个新闻我也是挺关注的，其实呢也有很多类似的事件。之前不是有一个某报系的实习生被记者老师给强奸了吗？这个姑娘事后都是懵的，根本就没有意识到这是强奸，还是她告诉了朋友之后，她的朋友才带她去报的案。其实很多职场新人都会有面临这样的疑惑：到底是性骚扰还是开玩笑？到底是你情我愿还是强奸？它之间的界限在哪里？应该怎么样去分辨呢？你们看，这就是职场性骚扰的特殊性。说到底，如果对方是一个陌生人，我们都会很警觉；但恰恰是领导、同事，我们才最最容易放下警惕。有的时候呢，还会自我催眠，是不是自己想多了呢？哎，同时还会有一千种的顾虑，万一影响了我的工作怎么办？哎，我要不要忍让？要不要忍气吞声？如果我一旦说出来之后，会不会被人在背后议论呢？我还怎么在公司混下去啊？所以今天我们就来和大家聊一聊职场性骚扰的那些事儿，到底是上床还是下岗？真的该拿到台面上来说说了。今天的第一趴就是想和大家来聊一聊，到底什么是职场性骚扰这个事情，我们要怎么去定义呢？我觉得哦，其实判断构不构成性骚扰的最重要的条件，在于是否违反了当事人这个女性的意愿，有没有造成她的反感，甚至是精神上的损害。人和人的交往当中最难把握的是度，也就是分寸。平常啊，我们同事朋友之间私下会偶尔开开有色玩笑，哎，但是如果双方是接受的，并且没有侮辱的性质，被认为是身心放松和愉悦的，那当然没有人会说他是性骚扰嘛。但是相反，如果同样一个玩笑，在一个心理承受力完全不同的人身上，也许他就会觉得浑身不舒服，会觉得身心并不舒爽，会觉得你话里有话，他不愿意听。既然人家不愿意听，你为什么还要说呢？你总得考虑对方的感受吧。所以这个时候，你就应该适时的调整自己开玩笑的方式，调整分寸，并致歉。一旦这样的玩笑给相关的同事造成了压力了，让他觉得难堪了，我们觉得这就是性骚扰，是一种对对方的侵犯行为。千万不要听有的人的那套说辞，说我只是开开玩笑啊，你这么认真干什么啊？别人都开得起玩笑，就你开不起玩笑吗？对呀，我就是开不起玩笑。如果开玩笑的时候对方不笑，还觉得难受了，这还算什么玩笑呢？我有一个同学，他进了国企上班，他呢就跟我抱怨说，他上班的单位里就有一个年纪比较大的男领导，平常啊经常喜欢说一些比较过火的笑话，经常还拿他和他男朋友开玩笑。我朋友实在是忍无可忍了，就向更以上一级的领导去反映了这个事情。结果上级领导一调查，发现几乎这个部门的每个女职员都对这个男领导有很大的意见，只是一直没有人敢站出来说这个话，因为他们自己也不知道男领导这样的玩笑到底是不是真的不妥，还是说自己太玻璃心了，没有混过社会，不吃套路。这就是一种典型的职场当中语言上的性骚扰。那么，发现自己身边存在性骚扰的情况，比如说男领导问候自己和男朋友晚上在床上的那些事儿，为什么还有这么多人不敢出声呢？其实，主要还是怕影响自己的工作和自己的前途。就像今天节目一开始的时候，这个很有骨气的小姑娘，工作没了可以再找，尊严一定是第一位的。我觉得我们都要为她点个赞。但同时啊，我又在想一个问题啊，其实嗯，除了辞职，把事情捅到网上，有没有更加聪明的解决办法呢？毕竟找到这么一个大银行的一份工作不容易呀、啊。哦，罗西，你好像在动什么脑筋呢、哦？是的，其实如果是我的话，我可能会把这个证据保存在手机里，然后呢，去告诉这个领导，这些截图我都已经保存了。你如果继续骚扰我，或者在公司为难我，我随时可以把你的行为公诸于众的。就像《欢乐颂》里面，莹莹和白主管分手之后，因为白主管为难她，她直接就在办公室里大喊大叫，把白主管吃回扣的事情都捅了出去，最后自己也被辞退喽。但是职场经验非常丰富的樊胜美和安迪就帮她分析说：“你完全没有必要这样鱼死网破的，其实你的手里有白主管的把柄，完全可以用这个来自卫，反制白主管。鱼死网破的做法。”固然非常的正义，但是其实对自身也造成了一些伤害啊，尤其是女性，往往又处于舆论的弱势地位，即便是一身清白，也难免被人暗地议论。而且现在工作那么难找，如果你真的因为这件无聊的事情而丢了一份工作，你不觉得非常可惜吗？所以，我们具体要怎么做呢？第一件事情就是明确立场，坚决抵制性骚扰，不卑不亢，千万不能和他们有暧昧不清的关系。第二就是要保存相关的证据，比如说微信聊天信息、短信、电话录音、视频等等，这些将来可以作为投诉、举报或者报警时的有利证据，也是保护我们自己最重要的一些东西，也是你可以挟制对方的有利证据。第三呢，就是要向公司的高层去反映。如果这个领导一手遮天，依然得不到保护，就勇敢的及时报警，甚至是提起诉讼。当然，也不妨借助媒体的力量。事情总是要被人先意识到，然后总有人先站出来，问题才能够解决的。我们也经常看到一些美国的影视剧作品当中，他们的性骚扰现象会被放到台面上来论证。为什么呢？因为最早的时候，有一位叫做路易斯的女工，她去法院控告自己的工头，并且坚持不懈地告了十年，也是她第一次用到“性骚扰”这个词语。最后呢，这个工地上的十几位女性都获得了巨额的赔偿。有人勇敢地站出来，才会有更多的人站到正确的那一边去。在美国的大学里，学生也绝对可以告老师性骚扰，而且一般的情况下都是学生必赢的。那么这个判的结果呢？一般轻一点的，老师会被大学解雇，丢掉饭碗；如果重一点的话，会赔钱坐牢。在美国，一旦控告性骚扰罪名成立的话，所判处的处罚也是相当重的。那其实一家好的企业一定是要有非常完善的管理和投诉机制来保证每一个员工的权利嘛。那这次这家银行，啊，名字我就不说了，会让这么一个所谓的领导为所欲为，还要让员工在网上才能把事情给捅出来，这方面的管理肯定是做得有问题啊。不管是在什么大企业、小企业，如果他连普通员工基本的人格都保障不了，这种公司根本称不上现代化企业，也根本配不上所谓的企业精神啊。所以呢，此刻在收听节目的你，尤其是女生们，我相信很多人都会有一些被职场性骚的经历，而且性骚扰的方式也像很多变态一样，非常的奇葩，林林总总。我不是为了说明女性有多惨，而是要告诉大家，这种事情其实离我们大家都很近，这比在一碗面里吃到一根头发丝儿的概率还要高啊！只不过很多女性选择了沉默，才没有让这些事情被浮出水面。也正因为女性们的沉默，才不断助长了这些变态们的胆量。在一个公司里啊，色狼绝不会仅仅只骚扰你一个人的。如果大家都不站出来，受害者只会越来越多。
1: 呀，听你说完这些话，我真的没有那么气了。姐妹们，让我们一起团结起来，一起用智慧和勇气向职场性骚扰说
0: no。是的，你用了两个词语，我觉得特别的好，智慧和勇气。要向职场性骚扰说 no， 必须需要这两点。当然，我觉得还有一个词语，那就是关怀。包括来自家人、男朋友、老公、闺蜜或者是同事之间的关怀，只有不断关心女孩们的工作状况，才能够把这些职场性骚扰扼,扼杀在萌芽当中。好啦，节目就是这些。如果关于这个话题，大家还有什么想要表达的？也欢迎在我们喜马拉雅 FM 的弹幕里跟我交流，或者到我的微信公众号“罗西可爱多”去跟我聊聊心事，看看美丽。每一天都会有一次更新，全是干货，在那里等大家哦。各位，拜拜。Yes，how yes love、oh, yes, oh.。